0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jesús Sánchez. Bienvenidos a un episodio más del podcast de de Fútbol. Listos para seguir analizando la clase de agente libre 2019 en la NFL. Ya cubrimos niños ofensivos, tanto tacles como guardias y centros. Y ahora nos estamos enfocando a los rivales directos de guardias y centros, los tacles defensivos. Me acompaña para hacer... Este análisis, de amigo Rudy Jacinto. Bienvenido, Rudy. ¿Qué tal, Jesús? Gracias
1: por la invitación. Segundo programa en el que hacemos darse un énfasis muy particular en los principales agentes libres en una eh, posición. Ahora se trata eh, de linieros defensivos, específicamente en las zonas interiores. Ahí en, en, con pelean en la caja sí. telefónica, ¿no? No hay mucho espacio para moverse, pero hay nombres que me intrigan. La verdad, sí. unos, unos nombres que han estado jugando bien, otros que se fueron perdiendo a lo largo del tiempo, pero que creo que todavía les queda gasolina en el tanque y pudieran llegar
0: descontados. Sí, es una clase de tackles defensivos interesantes, por lo menos en la agencia libre. Con Uno de los mejores jugadores, probablemente top 5, sin importar posición, que ya llegaremos a ese nombre. En los controles operativos está Edgar Gallardo. Bienvenido, Edgar. Muchas gracias, pues sí, sigamos con esta, esta serie de episodios. Ya listo para ver qué, qué nos espera en este Iniciamos ya saben hablando este top 10 de la posición 10 hasta llegar al primer lugar de esta clase Christian Covington el tackle defensivo de los Houston Texans es justamente quien aparece en la décima posición Con Houston ha sido un jugador de rotación muy aprovechado en el juego por tierra por su tamaño apenas tiene 25 años y disfrutó muchísimo tiempo de jugar con J.J. Watt, Devon Clown y Whitney Mercer, lo cual le permitía tener eh, enfrentamientos favorables, casi siempre uno a uno y saber aprovecharlos, como les digo, sobre todo en el juego por tierra. Tal vez algún equipo se anime a buscarle ese potencial también en el juego eh, a él. Convertirlo en un tackle defensivo mucho más completo. Pero si en Houston era parte de una rotación que tenían ahí en el centro de la línea defensiva. PFF le dio una calificación la temporada pasada de 73.4.
1: Sí, eh, y bueno, bueno en cobertura de pase Bueno, defendiendo la corrida Un tema recurrente en esta lista Y no es que nos quedamos repetir, es que es una realidad Es sí. que la mayoría de estos jugadores no son pass rushers O sea, un jugador que penetre Y llega al coreback por el centro del campo No va a estar en el lugar 10 de, un, de una lista No va a estar en el 1, o en el 2, o en el 3 Entonces, tengan eso muy presente Son perfiles o estilos de cuerpos muy distintos Los que podemos ver en esa posición Pueden ser los grandes corpulentos que bloquean a dos jugadores Y detienen el poder terrestre, pero que no presionan al coreback O pueden ser un poco más livianos, ágiles que se saben mover a lo largo de la línea, un gap, tres gap, cinco gap, etcétera para entonces llegar al mariscal de campo. Aquí el caso de Christian Covington, 6-2, 310 libras. Nos queda claro que es de ese primer perfil de, de tener la corrida, pero que puede tener oportunidades muy puntuales. Y eh, pues un jugador que te puede cumplir. No debe ser demasiado sí. caro, simplemente un, un veterano de nivel promedio que te puede dar producción promedio. Sí, que tienen su
0: respectivo valor ese tipo de roles sí. en la línea defensiva y que tal vez podremos ver a otros dos jugadores peleando por ese 10, que es el mismo perfil, que pertenecen a los New England Patriots, que es Danny Shelton y Malcolm Brown, que también sí. son agentes libres, también es el mismo perfil de jugar el 40, 50% de los snaps de un partido, principalmente por tierra, porque por aire, es momento de que lo salgan desde el la lateral, ¿no? Claro. Y es importante que un equipo también sepa eso para que no le pague tanto a un jugador que solamente va a estar en el campo el 40% de sí, los he,
1: he escuchado la expresión a Diamond Dawson cuando se trata de jugadores, eh, que run stuffers o jugadores que te bloquean la corrida por el centro del campo. A, a esos no les pagas, es lo que escuché sí. en el análisis, ojalá recordara dónde fue, pero a ese perfil de jugador no les pagas una millonada porque los puedes encontrar de forma bastante eh, accesible, digamos, uh -huh. vía draft o vía agencia libre
0: en el noveno puesto nos encontramos a eh, Mario Edwards, un jugador que inició su carrera en la NFL un tipo híbrido de linebacker defensive se los cambió al centro con los Oakland Raiders y terminó jugando tackle defensivo con los gigantes de Nueva York la temporada pasada, pero también ha jugado sus posiciones por afuera de los números, lo cual le da cierta versatilidad, si bien el inicio de su carrera con los Raiders fue realmente malo, pasó de noche, venía a estar lesionado después de salir de la Universidad de Florida State. Bueno, tuvo un buen año uno y ya. Sí, apareció por ahí. Desde, eh, creo que en la segunda de la temporada, mm -hmm. ¿no? Porque la primera mitad estuvo lesionado, tuvo un buen año uno, después con los Giants medio reapareció. Le dieron un 70.1 eh, en Pro Football Focus la temporada pasada y en las trincheras. Y también podría ser un jugador de rol, un jugador servicial para un equipo que busque. Eh, tal vez alguien que también pertenezca A una rotación en la línea
1: defensiva Sí, creo que aquí hay potencial, las lesiones no han permitido Que, que aparezca 6-3, 280 libras 25 años está en su punto perfecto Pero lesiones, lesiones, sí. lesiones no es La consistencia y la disponibilidad En los partidos también es una habilidad Y Mario Edwards no ha podido demostrar eso hasta el momento lo probaron los gigantes de Nueva York a ver si había algo por ahí. No termina encajando demasiado en el sistema. No había mucho que hacer con los gigantes el año pasado, sinceramente. Entonces llega a agencia libre y lo hará seguramente con un contrato barato. A un año, quizás dos, para sí. reflotar su valor y pensar en una agencia libre futura. En el octavo puesto nos encontramos con un viejo conocido con Muhammad Wilkerson.
0: Que hace seis años era considerado tal vez uno de los 10 mejores defensivos en la NFL. no sí, sí, sí. Sin importar incluso la posición, era realmente... Muy buena su producción eh, con los Jets de Nueva York. Eh, le dieron un contrato enorme. Después tuvo dos años muy flojos: 2016, 2017, con los Jets. Termina cortado, firma con eh, Green Bay. Apenas pudo jugar tres partidos la temporada pasada. Creo que se lo convierte en un candidato, pero de verdad muy fuerte, a firmar un contrato de solamente una temporada. Mm -hmm. Volver a apostar. Eh, por él, además de que los equipos realmente lo podrían buscar solamente por una temporada por este historial de lesiones y de bajo nivel con los Jets en ese fin, y, en y de, fin actitud, de esa era ¿no? de repente se habla sí. de que
1: tiene una actitud un tanto complicada en los vestidores, no, no se habla necesariamente de un jugador violento, ni mucho menos simplemente alguien como con una personalidad sí. que de repente repela sí tiene ya 30 años y
0: en tres partidos con Green Bay la temporada pasada, Pro Football Focus le dio un 76.5 calificación, que es una buena calificación es de titular estable, titular decente pero sí, a mí me gusta para firmar por una sola temporada con...
1: Sí, y, y yo si fuera equipo, yo le daría la, la oportunidad. 6-4-315 eh, libres primera ronda del 2011. Eh, creo que está jugando bien con los Green Bay Packers. Se lastima sí. muy pronto, desgraciadamente. Y se les empieza a desarmar toda la defensiva de los pobres Packers. Pero eh, pues hay que repetir el proceso. Tiene, el talento tiene, se ha mantenido sano en temporadas anteriores. Estaba, se le había motivado el año pasado. Yo le daría el, un contrato quizás un millón menos de lo que cobró el año pasado. Reflota tu valor, te vete con un contendiente para que puedas lucir bien y entonces ya con 30 años llegues nuevamente a agencia libre. Sí, no descartaría incluso regresar
0: con los mismos Packers, ¿no? Uh -huh. En el séptimo puesto tenemos a Margus Hon, que tal vez es como de mis eh, agentes libres favoritos de esta clase, tal vez no de los principales, pues. Eh, creo que ha capitalizado su potencial en los últimos dos años en Indianapolis. Tuvo cuatro temporadas con eh, Cincinnati, en las que se hablaba muchísimo de su físico, de su fuerza, porque viene de Estonia, fue eh, de estos protagonistas en el Hard Knocks de los Cincinnati Bengals, lo cual lo catapultó a ser famoso sin haber hecho nada todavía en la NFL, <risa> porque <risa> por su nombre, por cómo hablaba, su fuerza y demás, lo hicieron protagonista en Hard Knocks. Trae su gracia. Sí, tenía el potencial también físico eh, en el campo, simplemente no lo cumplió con Cincinnati, después como les digo, dos buenas temporadas con Indianapolis, tuvo 20 tacleos en el juego por tierra la temporada pasada en 240 snaps en Pro Football Focus un 82.8 defendiendo el juego por tierra, creo que es un candidato fuerte para regresar a Indianapolis en un contrato ahora sí de dos, tres temporadas. Y apostar bien en él porque simplemente fue un buen jugador. Un jugador cumplido en el juego por tierra. Pero que también tiene cierto potencial como rusher
1: Sí, es un jugador enorme. 6898 298 libras. Tiene ya 31 años. Ese sería su... Su desventaja, sí, lo más probable es que regrese con los Colts. Tienen demasiado dinero los Colts y creo que es un jugador que no desentona. Eh, para nada, como dices, bueno, contra la corrida no le vas a sacar la vuelta a un mastodonte de 6-8. Pero, como bien dices, también cumple como pass rusher. Más por esquema que realmente porque sea un penetrador sí. importante. 6-8, ¿cuánta agilidad puede tener un jugador de 6-8? ¿no? Si no es un jugador de básquet, pues es muy difícil pensar que por el centro del campo va a llegarle mucho mariscal de campo. Pero ciertamente esa, esa herramienta está en su arsenal de juego. Pasamos al sexto puesto donde nos encontramos con Darius Phylon,
0: este, este liniero defensivo de los Chargers de Los Ángeles que viene de dos buenas temporadas también como parte de una rotación en esa línea defensiva de los Chargers, eh, tuvo oportunidades en 2017, incluso incrementó las oportunidades en 2018 que terminó con una buena temporada de 67.8 según Pro Football Focus, también muy beneficiado de Joey Bosa, Melvin Ingram y parte de la rotación de
1: los constantemente lesionados Brandon Meebane y Corey Lujet. Sí, un jugador que, pues bueno, mejor contra corrida que con el pass rush. Volvemos a esta sí. misma temática. Se hizo unos 300 libras extra en el 2015. Se tuvo que ganar el, el puesto, no muy utilizando sus primeras temporadas. Poco a poco lo iban incorporando un poquito más en la rotación, pero eh, ciertamente no parece ser un jugador que los Chargers tengan mucho interés en, en retener por, por dinero importante. Henry Anderson es el primero
0: que nos encontramos en el top 5, este liniero defensivo que inició su carrera en Indianapolis, la temporada pasada jugó con los Jets, primera temporada completa para ver realmente su potencial, las lesiones sobre todo de rodilla han sido una pesadilla para Henry Anderson desde que venía a la Universidad de Stanford hace unos años, también con los Colts, un defensivo muy pero muy productivo, jugó el 60% de snaps con los Jets la temporada anterior, produjo 8 capturas. 8 golpes al quarterback, 29 presiones, creo que es un jugador muy completo que las lesiones simplemente no han podido respetar a lo largo de su carrera en la NFL y como les decía, también la Universidad de Stanford un muy destacado 76.5 le dio por Football Focus la temporada pasada creo que podría regresar a los Jets como un, eh, como un contribuidor mucho más grande con un rol mucho más eh, amplio con los Jets ahora eh, porque como les digo es de mis favoritos también en esta clase porque puede ser muy bueno si las lesiones sobre todo de rodillas se lo permiten.
1: Sí, 6-6, un libro 27 años, te cumple en la corrida, te cumple como pass rusher y llegó descontadísimo el año pasado, para los que no sí. se acuerdan, llegó por el pick 235 un intercambio entre los Jets de Nueva York y los Indianapolis Colts, ni se diga quién ganó ese, ese sí. trade. Lo, lo ganaron muy claramente lo, los Jets... Pero... 22 tacleadas... Dos sacks... Un fumble forzado... Antes de poder pues, ser puesto en reserva de lesionados... Eh, este sí vale... Este sí vale... Hay que sí. ofrecerle algo, algo de dinerito... Obviamente... Eh, no todo garantizado... Porque las lesiones han sido crueles... Pero el talento ahí está... Y lo demostró esta temporada...
0: Sí... Hablando de talento... Y no ofrecerle mucho... Y no garantizado... Hablamos del cuarto en esta lista... Que mm. es... David Irving... Pero el
1: talento se tiene que demostrar en algún momento...
0: Lo ha demostrado... Es lo peor... En mi opinión <susurra> sí lo ha demostrado... Porque Irving genera muchos problemas... Para, sí, la el equipo. La, para la línea ofensiva ah, rival no. y para su equipo sobre todo sí, en la gerencia sí, y por, entrenador por, en jefe. Por cuentas igual, ¿eh? Suspendido cuatro partidos al inicio de la temporada pasada, apareció después en solo dos partidos por razones sin conocer, ya estaba mm. activada la suspensión, simplemente no dieron juego. Le, ya me las imagino. Se habla de constantes problemas de llegar tarde, de eh, tal vez de drogas, de estarlo cuidando fuera del terreno de juego, entonces los Cowboys simplemente no le quisieron dar la oportunidad
1: en a ver, 2017. De, tiempo fuera, a ver los Cowboys no, ya no le quisieron dar una oportunidad. Hay un equipo más tolerante aparte de Cincinnati en la NFL con un jugador con problemas de cancha que, en que, la que la los vaqueros de Dallas. En, en las suspensiones, no. O sea, ¿no fueron los vaqueros de Dallas los que firmaron a Greg Hardy a pesar de todo el desastre de PR hace unas temporadas? Escu es que estos dos datos que traigo. No, pero, pero lo van a dejar ir. ¿Quién conoce mejor al jugador que él? Yo que conferé ellos? en David Irving. Es
0: demasiado talento y es, es demasiada bueno. producción. Los, 2017, los vaqueros de nada se van a deshacer de él, Eso es lo que quiero dejar claro, los vaqueros tal vez los Dallas. cabo ya son algo diferentes, creo yo. Jerry Jones ahí sigue. <ríe> en 2017 David Irving, David Irving presionó al quarterback en el 13% de sus snaps, solamente detrás de Aaron Donald y Geno Atkins en el okay. interior de la línea defensiva. Tentado, en snaps limitados. Tuvo 7 capturas en 228 snaps, o en sea, una temporada ah. tendría 14, 15 capturas, uh -huh. tiene apenas 25 añitos. Pero así es un dolor de cabeza para cualquier pues organización
1: de ah, quien pueda Si lo contratan ya saben a lo que van
0: eh. Si viene por un contrato de una temporada Y así no. 3, 4 millones nada garantizado Y, no, sí, y si sí. lo suspenden Se acabó el salario tal Ay tal vez pero si sí es un problema David Irving
1: Sí, es, bueno, Nomás quería dejar eso muy claro Los vaqueros de Dallas tolerantes Ante todo dijeron no, no ya muchas gracias En 5 años talentoso no, no me interesa Cuidado <risa> eh, Cuidado
0: eh, Sheldon Richardson. Hablemos de Sheldon Richardson. Que tal vez no está al nivel de sus primeros dos años con los Jets. En los que parecía ser uno de los defensores de élite en toda la NFL. Pero ha tenido dos temporadas sólidas eh, con los Seahawks y con los Vikings en 2017 y 2018, respectivamente. Tuvo 47 presiones la temporada eh, pasada. Detrás de Aaron Donald y de Fletcher Cox para el interior en la línea defensiva. Insisto, ya no es de élite como esas primeras temporadas con los Jets. Pero por lo menos puede ser servicial. Sólido y creo que ya se ganó por lo menos la confianza de no firmar por un año otra vez, ¿no? Que es lo que sí. ha estado haciendo
1: Sí, quizás que sería un contrato de varios años, 6, 7 millones de dólares pues Quizás 6, 3, 295 libras, eh, primera ronda del 2013 Empezó fuerte, iba ido aflujando, 28 años, todavía está en, en buena edad Mejor en corrida que en el Pass Rush, apostó firmando con Minnesota por un año Creo que a grandes rasgos le funciona la apuesta, pero eh, no digamos como la estrella que quizás algunos hubiéramos pensado Y se iba a convertir cuando llegó a los eh, vikingos, entonces sí, allá ya le tocó un contrato a 2-3 años, estoy de acuerdo con eso Pero pues se esfuma un poquito la, la estrella sí. o la idea que teníamos de él Hablando justamente de alguien que apostó por él también eh, en, la en la
0: agencia de pasada con un contrato una sola temporada Tenemos a Kongsu una renta de 14.5 millones de dólares que tuvieron los Rams la temporada pasada, que creo que ambos ganaron, creo yo. Uh -huh. tú con el dinero, obviamente, y tuvo un buen año acompañado por ahí de Aaron Donald, mientras que los Rams tuvieron un defensivo que fue de los 10 mejores probablemente en contra del juego por tierra en el interior de la línea defensiva, PFF le dio un 88.7 por tierra la temporada anterior. Sí, en el pass rush se cayó Básicamente ya su uh -huh. carrera, se acabó en ese Sentido, pero sigue siendo una presencia Fuerte en esa línea defensiva Con los Rams lo hizo muy bien, sobre todo En la postemporada, Qué pesadilla fue Para los Cowboys y para los Saints En el juego por tierra en Namu Kongsu, uh -huh. incluso También tuvo un buen Super Bowl, creo yo A partir del segundo, cuarto y específicamente Por tierra, porque como les digo uh -huh. Por aire simplemente ya no tiene un impacto tan fuerte, pero es un defensivo premium o de élite. O de hablando, nivel alto, por sí, lo menos. Sí. Hablando de tener el juego por tierra, desde de, de la posición de tackle defensivo.
1: ¿Y cómo empezamos este programa? A los jugadores que se especifican, sí. enfocan, defendiendo el juego terrestre y ya no le llegan al quarterback, a esos no les pagamos. Sí. ¿Cuánto va a estar cobrando un con su y cuánto realmente vas a poder desquitarlo? Los 14 ya ni de
0: broma, no. esa renta de un año de los Rams ni de broma. Pero tal vez por el simple nombre Y el campeón de la nacional Y eso tal vez sí los 10 millones Va por los
1: 10 y creo que no se los daría Sé que defiende muy sí, bien no. pero a los 32 años Personaje un tanto complicado Problemático eh, no lo sé mucho de su producción, tendría que ver que está pegado a Aaron Donald, eso sí. lo, sin duda, y Aaron Donald no se lo va a llevar de la manita al siguiente equipo, eso lo tengo muy claro. Entonces, mejor definir la corrida que como Patch Rush en 2018, se encendió en postemporada. Para mí, su temporada regular se quedó a deber mucho, creo que definitivamente no estaba al nivel, pero eh, pues es el segundo obstáculo y no tengo mucho que refutar, simplemente un jugador ya más grande, que ya no le llega tanto a los mariscales de campo y que va a querer cobrar de forma importante. Sí, creo que ya incluso no es candidato para regresar a los Rams. O sea, como no, no, está veo. fuera. Está, este, por las prioridades eh, de renovación que van a tener con Jerry Goff, si es que deciden optar por esa... Por esa vía, no, no es posible darle ese dinero. Y perderían a dos dineros
0: defensivos que es Dante Fowler Jr. Uh -huh. y Nenung Kong Su, que son dos dineros defensivos que tienen los Rams, que son agentes libres y que yo no veo regresando a ninguno de los dos, como no. dices tú, porque pero, se empieza a apretar. Sí, ese, ese pero era pasar. la apuesta,
1: Fue un all a esta temporada, casi les alcanza, no lo logran, pero estaba claro que tanto Fowler como Su era, era una renta un año y ya está. Hablemos del mejor tackle defensivo que tiene
0: esta agencia libre 2019, que yo lo considero tal vez uno de los cinco mejores jugadores de la agencia libre sin importar la posición. Y es Grady Jarrett, el sí. tackle defensivo de los Atlanta Falcons. Un mini Aaron Donald. Sí. M es mini, mini, mini. O sea, de verdad mini, pero algo de Aaron Donald. Sí, sí. Parecidos en físico, también chaparritos, tal vez eh, más anchos que altos, que a lo largo. También genera muchísima presión interna. Es realmente valiosa esta presión en la NFL. Y ese tipo de jugadores a base de agilidad en la línea de golpeo frente a centros y guardas más pesados, tal vez más altos, menos móviles lateralmente Ganan constantemente este tipo de enfrentamientos, tenemos a Aaron Donald, a Gino Atkins, a Grey Jarrett Como en la misma conversión de este tipo de jugador, eh, tiene apenas 26 años, viene, una, viene de una temporada calificada con el 86.7 Llegando al coreback por Pro Football Focus la temporada pasada Super Bowl 51 fue el que fue una pesadilla para Tom sí. Brady, si no lo ubican muy bien en su cabeza, el que lo capturó creo que tres veces. Sí, ¿no? búsquenlo, ahí está. Tres veces capturado en el Super Bowl Tom Brady por eh, Grady Jarrett, creo que Atlanta se suele encargar bien de sus mejores agentes libres, suele repartir dinero internamente de los Falcons, tal vez ignorar un poco lo que esté en el mercado, pero encargarse de los suyos. Y eso lo convierte en un candidatazo, creo yo, al etiqueta de jugador o franquicia, o incluso una renovación multianual con los Falcons. Sí,
1: y todo lo que han hecho los Falcons en este offseason nos indica que así va a ser, sí. porque han ido descartando contratos veteranos. Se deshicieron del pateador Matt Bryant, que es buenísimo. Sí. Se deshicieron de Alford, del cornerback, El cornerback. también. Se deshicieron por ahí de pool, creo que, que la imagen. Entonces. Es simplemente movimientos para liberar dinero Y pagárselo a este jugador Que ya lo tenían muy, muy proyectado como prioridad eh, ofensiva Una quinta ronda del 2015 en la Universidad de Clemson Excelente por aire, excelente por tierra Extensión o franchise tag Ni le busquen, este no llega a su equipo favorito Salvo que su sí, equipo sea no. los Falcons Eso es todo entonces por este top
0: 10 De linieros defensivos interiores que estarán llegando o podrían no llegar como Grady Jarrett a la Agencia Libre 2019. Ya saben quién los comentarios los leemos ustedes, a quién agregarían esta lista o también quién les gustaría para llegar a su equipo favorito. Edgar estuvo en los controles operativos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Jesús. Muchas
0: gracias, Rudy. Rudy, muchísimas gracias por tu análisis. No, al contrario,
1: recuerden no firmen a David Irving. <risa> no lo hagan. Igual, pero... O háganlo, pero... No lo hagan, pero sí. Pero hago... háganlo, No <risa> lo hagan. No lo hagan.
0: No lo hagan. No, no lo hagan. No lo hagan. 18 capturas la próxima temporada si, sí, sí, sí. lo, no lo hagan aquí <ríe> aplicando <ríe> la Magic Johnson ante la tele, ¿no? tal vez 18 des capturas, pero por la policía ¿no? <ríe> <se ríe> uff, eh, complicado también cuentan, también cuentan <ríe> ¿capturas de Korak propios o rival, no? O sea, es muy sé. complicado esto, Sí, no, una clase interesante de tacles defensivos, ya saben que los leemos ustedes en los comentarios, yo soy Jesús Sánchez, esto hablemos de fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio hasta luego